0: millimetro al giorno. Benvenuti oggi parliamo di perfezionismo il grande drago che c'è in ognuno di noi sul fare le cose fatte bene fatte perfette perché bisogna essere sempre perfetti al confine con la psicologia e la psicoterapia perché veramente l'origine del perfezionismo è familiare è nella nostra cultura d'origine, è nella nostra famiglia d'appartenenza, è nel nostro messaggio più antico che c'è dentro di noi. Tema del perfezionismo, in tanti me l'avete chiesto più volte sui vari social, eh, perché è un tema abbastanza complicato, nel senso che apparentemente lo conosciamo abbiamo tutti un po la sindrome della perfetta parlo delle donne ma vale anche per gli uomini la sindrome della perfettina della maestrina dell'essere perfetti del cadere sempre in piedi di non far vedere mai che sbagliamo perché no non sbagliamo mai e se quando anche per caso sbagliamo nessuno lo deve vedere nessuno dovrà scoprirci nessuno dovrà coglierci in fragrante. perché se accade massima vergogna e massima umiliazione quindi Il tema del perfezionismo è una cosa che tutti conosciamo, ma rintracciarne l'origine è a volte un po' complesso. Nel senso che è vero, probabilmente parlo anche un po' della mia storia in questo, ma ho sempre fatto le scuole, ho sempre avuto voti alti, sono sempre andata bene, per me era da sempre che io dovevo essere brava. E e così anche di molte delle persone con cui lavoro, con cui seguo in terapia o o in coaching, il tema dell'essere bravi bravi ai confini dei perfetti, perfetto vuol dire bravo sempre, questo un po' mi fa risalire a qual è il motivo, è come se ogni famiglia o meglio ogni bambino nascesse in casa sua in come viene trattato, nel clima che c'è nei suoi primi anni di vita, sapete che gli psicologi sono sempre un po' fissati con cosa accade nei primi anni di vita di un bambino quindi ahimè l'origine è là nel caso del perfezionismo, Eh il bambino nasce e in quei primi anni di vita ha, come dire, impara insieme al latte materno insieme all'acqua che beve, insieme al clima che c'è a casa e che respira con il naso impara che è amato, che è accettato, che è voluto bene solo se è qualcosa allora per qualche famiglia, per qualche bambino è solo se sono buono Altri è solo se sono bravo. Allora se sono buono vuol dire che devo essere magari um, buono come mamma e papà, buono con la nonna, buono non dare fastidio, buono uh, essere um, paziente, buono è eh, assecondare la mamma, buono è eh, non fare capricci, buono è eh, um, essere sempre il bambino eh, tenero della mamma o del papà è eh, uguale. Bravo diventa essere bravo nelle cose che fa, bravo nei compitini, bravo nel disegno. A volte è il più bravo della classe a disegnare, il più bravo della classe nei compiti di matematica. Questo messaggio dell'essere il più bravo ci insinua dentro di noi come se ci fosse un gene in più che dice solo se sei sempre bravo sei amato, accettato, voluto, riconosciuto. Ora... Quando siamo piccoli non abbiamo tanti strumenti per scegliere se essere sempre bravi, in alcuni contesti sì, in alcuni no, andare meglio in matematica e non in inglese. No, quando diventa il nostro messaggio principale e da bambini noi abbiamo la paura più grande quella di perdere l'amore della nostra famiglia, di perdere l'affetto di mamma e papà. Allora, se abbiamo paura di perderli e abbiamo la sensazione che ci amano di più quando siamo bravi, ci amano di più, ci vogliono più bene, ci fanno i regali, ci abbracciano più forte. Quando siamo stati bravi, dentro di noi rimane l'associazione amore uguale, bravura. Sono amato se sono bravo, sono amato se sono sempre bravo, sono amato se sono perfetto. Questa è un po' l'illusione che crea il bambino che è in noi perché è chiaro che non può dire perché le altre giorni non mi amano Perché quando sbaglio il compito di matematica mamma non mi ama cioè non riesce ad avere questo pensiero così evoluto quello che lui sente e le sensazioni corporee sono ciò che plasmano le emozioni e i pensieri ma quello che io sento da bambino è sto bene quando mamma mi ama non sto bene quando mamma non mi ama quindi io devo stare bene, la protezione della specie ci fa dire che io devo stare bene mamma mi ama, quando. mamma, papà, nonna, famiglia mi amano quando sono bravo finito, amore uguale bravura il mio messaggio ancestrale, il mio DNA si plasma su questo e significa che quando cresco io dovrò essere bravo sempre diventa il monito, diventa il rigore, diventa l'immagine, diventa l'ideale con cui io devo crescere per essere amato e il trick è che nella mia testa si forma l'immagine che io sono amato solo se sono bravo. Quindi non solo sono amato quando sono bravo, ma sono amato anche quando, solo se sono bravo. Questo origina il perfezionismo a mille, dove appunto diventiamo, ci diamo l'obbligo morale, l'imperativo di essere perfetti sempre, di essere perfetti in ogni campo, di essere perfetti in ogni sfera della nostra vita questo lo sappiamo, se ci pensiamo con i piedi per terra lo sappiamo che è impossibile, che tutti hanno delle cose che riescono bene, delle cose che riescono male, che tutti hanno delle qualità e tutti hanno dei limiti, però quando siamo nel nostro messaggio ancestrale, quando siamo in quella roba che abbiamo imparato da piccolissimi, quando non avevamo il controllo dei nostri pensieri l'abbiamo imparata, è così e influenza come noi viviamo la vita oggi si ripete quel messaggio lì, essere perfetti è l'unico modo per stare nella vita. Come si fa a lavorare sul perfezionismo? Serve un po' di tempo chiaramente, serve tanto allenamento, serve anche un percorso di consapevolezza, di ascolto, di riconoscimento di dov'è che sei innestato questo messaggio. Serve imparare a lasciare, andare, a lasciare andare, serve lavorare intanto su due fronti. Se proprio dovessi dare un consiglio per iniziare, lavorare su due fronti. Autorizzarsi a sì, sono bravo e autorizzarsi a sì, ho dei limiti. Entrambe vanno tenute con presenti perché entrambe sono vere. Allora, per lavorare sull'autenticità della nostra parte brava, del nostro reale, della nostra reale bravura, per lavorare sulla parte brava, allora diventa. Posso avere diversi strumenti. Mi devo autorizzare a sì, sono brava. Posso farlo, per esempio, con la lista dei meriti o la celebration list, per cui. Lista delle cose che faccio ogni giorno, che funzionano, che mi piacciono, che concludo con successo. Lista dei meriti. Posso anche aggiungere una lista dei talenti, un po' come se fossero le autoaffermazioni. Ogni giorno mi ripasso i miei talenti. Sono brava a cucinare. Sono bravo a scrivere mail sintetiche, dirette al punto e precise. Sono bravo a negoziare con il mio capo sono bravo a parlare con i miei figli, sono brava a um, curarmi delle mie relazioni, qualunque cosa sia, più di una, datevi una lista di 50 talenti, non dovete riempirla tutta oggi, arrivateci per gradi, lasciate aperto il quaderno ogni, tor- ogni giorno, ogni tanto ritornateci e riconoscete voi i vostri talenti. Terza cosa, tieni tutti i mettieni o trascrivi se preferisci tutti i messaggi di posta o WhatsApp o SMS, tutti i messaggi belli che ricevi dagli amici o dai colleghi, messaggi di riconoscimento, messaggi di gratitudine, tienili tutti, perché quando cadrai nello sconforto e dirai che non sei bravo a fare niente, perché il perfezionismo poi funziona così, a picchi sei bravissimo, il giorno che qualcosa non funziona sei il peggiore della storia. Per cui in quel giorno ti servirà tornare alla tua lista dei talenti e alla tutta la miriade di messaggi belli che ricevi dalle persone. Tienili a mente tutti, riscrivili e conservali nel computer come più preferisci. Quindi queste tre cose sono importantissime per lavorare sul sì sono brava. Dall'altra parte dobbiamo anche andare a lavorare sul è vero dei limiti. È vero, qualche cosa non sono brava. È vero, per qualche cosa mi serve tempo. Perché questa è una grande, come dire, esame di realtà che serve a compensare il nostro perfezionismo e a rimetterci coi piedi per terra. Perché la verità è che anche se abbiamo dei difetti, siamo amati lo stesso. Non c'è più, cioè, quella cosa del bambino che è rimasto incastrato, che ha capito che era amato solo se... Quando diventiamo grandi dobbiamo cominciare ad aprire gli occhi, ad accorgerci che quello era un imperativo di un momento diverso della nostra vita. Oggi siamo amati anche quando sbagliamo. Tutto il grande tema della vulnerabilità, del farsi vedere imperfetti. Abbiamo capito, lo dicono le ricerche, lo dicono tutti, la vulnerabilità avvicina, è il perfezionismo, è la rigidità che allontana. Quindi autorizzarci e riconoscere che abbiamo dei limiti e cominciare a viverli. Come se questo non significasse perdere improvvisamente la stima di tutto il mondo e l'amore di tutto il mondo. Per cui, per lavorare sull'accettare i propri limiti, innanzitutto lavorate di vulnerabilità. Sì, abbiamo dei difetti, sì, cominciare a comunicarli, sì, cominciare a dire quando una cosa non ci riesce, chiedere aiuto, che sia un collega, che sia la famiglia, anziché fare le notti sveglia, pensare che non siamo abbastanza bravi, chiedete una mano. Comunicate la vostra difficoltà, dichiarate la vostra vulnerabilità, questo farà sì che verrete aiutati, non siete meno perfetti, non siete meno bravi e anzi scoprirete, guarda caso, di essere amati, proprio da quelle persone che vi aiutano. Oltre alla vulnerabilità, datevi questa suggestione, lavorate con questo mantra, se è difficile richiede tempo. Quindi significa che se sto facendo a lavoro, per studio, un esame difficile, sto preparando un compito difficile, sto in un momento difficile, se è difficile richiede tempo. Anche se io penso di essere perfetta e vorrei che lo faccio in un secondo, no, serve tempo. Se è difficile richiede tempo. E variante di questa è se non l'ho fatto mai richiede tempo interessante perché quando ci capitano compiti nuovi che magari non sono difficili ma è la prima volta che li facciamo abbiamo dentro di noi il solito imperativo che lo devo saper fare bene al primo colpo senza sbagliare tutti dovranno dire brava ma se non l'ho fatto mai richiede tempo allora diventerò brava magari divento brava a fine settimana magari divento brava al mese prossimo magari divento brava con un periodo di allenamento quindi non è brava al primo colpo sempre quella è un'immagine fantastica, irrealizzabile, e divento brava se mi do un po' di tempo, se ripeto l'esercizio, se mi alleno, allora in quel modo avrò dei limiti ma li sto lavorando e allora sì sono brava perché ci sto lavorando, per cui tenete a mente questi due aspetti, autorizzatevi i talenti e le bravure, sì siete bravi perché, ma autorizzatevi anche i limiti e le difficoltà, vulnerabilità e mantra se è difficile richiede tempo sarò brava sarete bravi ma a fine settimana datevi il tempo stessa cosa anche se è un compito che non l'avete fatto mai il perfezionismo è un giudice che ogni giorno ci vuole perfetti va disinnescato perché il perfetto non esiste possiamo essere bravi ma anche quando siamo meno bravi saremo amati Questa è la vera novità a cui abituarsi per sconfiggere il perfezionismo. Non casca il mondo, quella è la nostra sensazione atavica ancestrale di quando eravamo bambini. Non casca il mondo, anzi dimostrare vulnerabilità avvicina. Il perfezionismo allontana. Ora tocca a te, metti in pratica il tuo millimetro e condividi questa puntata sui tuoi social con l'hashtag millimetro al giorno.